0: Bom dia, meu bem. Como é que você tá? Faz algum tempo, desde a última vez que eu gravei um podcast só pra você. Só eu e você. E antes de eu entrar na pauta do que eu quero te dizer hoje, eu quero dar um aviso muito importante. Esse é o último episódio da segunda temporada do podcast do Eu Organizado. Eu vou tirar férias do podcast, eu não sei por quanto tempo essas férias vão ser, eu acho que pelo menos três semanas. E se você quiser ter essa notícia rápido, eu sugiro me seguir no Instagram, porque eu sempre aviso isso nas redes sociais ou no Twitter, né? Primeiro. Esse episódio é o episódio 50 do podcast do Eu Organizado. Eu não tenho agora, de cabeça, o mês em que eu comecei a fazer o podcast. Eu sei que foi no ano passado, em 2019, no início do ano. Mas eu passei uns bons seis meses, assim, produzindo alguns episódios sem nenhuma frequência definida até engatar numa produção semanal. A primeira temporada do podcast do Eu Organizado Teve 35 episódios e essa segunda temporada tá fechando com 15, então, coincidentemente, as duas temporadas estão com 50 episódios. Quando a terceira temporada voltar, eu ainda não sei se ela vai ser toda semana ou se ela vai ser de 15 em 15 dias. Eu ainda tô decidindo, ainda tô sentindo o que, que vai ser melhor pra mim. E se você, por acaso, tá começando a ouvir o podcast nesse episódio, ou se você chegou há pouco tempo e tá começando a escutar, enfim, tudo que tem aí para ser escutado, eu realmente recomendo que você escute os episódios com um papel e uma caneta do lado. Os episódios mais antigos são muito mais como se fosse eu conversando com você. Os episódios mais recentes, esse incluso, são como se fossem aulas, são como se fossem palestras, né? Coisas que eu gostaria de dizer pro mundo, <risos> para as pessoas, enfim. E você vai sentir a diferença, né? Essa diferença entre os episódios. Mas de toda forma, eu decidi tirar essas férias, eu resolvi me dar um tempo de pausa e repensar se o podcast vai continuar semanal ou não. Porque eu detesto a ideia de produzir conteúdo, de colocar alguma coisa no mundo, no piloto automático, sabe? Já tem muita coisa sendo feita na internet, já tem muito perfil, tem muita gente falando virtualmente, ainda mais agora no Brasil, né? nesse período ainda de isolamento, ainda de pandemia, tá todo mundo em casa. E eu quero manter a minha reputação que eu tenho consciência, eu espero ter essa reputação, para mim eu tenho, de boa produtora de conteúdo, de boa curadora de conteúdo, colocando a minha voz para falar de assuntos que realmente valem a pena. Falar por falar, né? Como eu falei outro dia isso no Instagram, se for produzir conteúdo por produzir conteúdo, eu vou ler um livro, né? Porque eu adoro ler, tenho aqui, tô olhando para mais de 15 livros que eu ainda não li, não é isso que eu tô fazendo aqui. Eu quero te entregar coisas valiosas e eu preciso de pausa, eu preciso de vazio, eu preciso de não coisas para conseguir voltar para um lugar de produzir conteúdo de alto valor para você. Ou melhor de continuar com de continuar com conteúdo de alto valor para você, porque o conteúdo de hoje é um exemplo de uma coisa que eu queria muito ter escutado de alguém quando eu comecei a estudar sobre organização. Existem alguns episódios, eu não sei nem quais são, um ou dois, em que eu falo sobre mim, né, a minha história na Carolina, qual foi a faculdade que eu fiz, um pouco da minha história de vida de forma geral, mas eu acho que eu nunca falei sobre isso em profundidade. Eu comecei a estudar organização com a Thaís Godinho, como todos nós aqui no Brasil, em 2015 ou 2014, quando eu tinha entre 14 e 15 anos. E esse tema, esse tema de é você quem vai até a organização e não ao contrário, é uma perspectiva que eu já li em alguns lugares, mas que é uma daquelas coisas, né? Pra mim, a gente não fala sobre isso de modo suficiente. Então é isso que eu vou falar com você hoje. Basicamente, eu vou te dizer qual é o modelo clássico, eu digo clássico, talvez clássico nem seja a palavra, o modelo tradicional, sem querer ser muito aquariana, meu ascendente é em aquário, mas é, sem querer ser muito vanguardista, os modelos clássicos e tradicionais em muitas medidas existem para ser repensados e questionados, né? Então, eu vou fazer essa oposição entre um modelo clássico de organização e um modelo humano não querendo dizer que o modelo clássico ou antigo é desumano, mas é mais para ser didática e fazer uma comparação entre o que eu escuto muitas pessoas dizerem, entre o que eu vejo muitas pessoas fazerem, porque é uma regra de organização, é uma forma de pensar sobre a organização antiga e coletiva, e a forma de pensar a organização que para mim é. Humana, flexível, moderna, atual e é o que eu acho que deveria ser consistentemente para todo mundo daqui para frente. No modelo antigo, no modelo tradicional, você organiza o seu dia como quem joga uma ferramenta para capturar um animal. Sabe assim? Tá me faltando a palavra certa. Ai meu Deus, tá me fugindo a palavra. Não é teia a palavra, mas aquela coisa que. Nos desenhos animados do perna longa, um caçador vai e joga o um negócio em cima do animal pra prender o animal? Ai, Deus, tem uma palavra muito básica que tá me fugindo agora. Se você lembrar, você, por favor, me diz nos comentários do Instagram, em mensagem no Instagram, qualquer coisa assim. O modelo antigo é um modelo que funciona como se você prendesse alguma coisa, né? Você preenche, você circunda, você amarra o seu dia antes de chegar nele. Com datas, né? Com datas que são imaginadas para tarefas que, na verdade, não tem prazo. Tudo isso que eu vou dizer e defender aqui está dentro do GTD. O GTD toma esse partido. Nesse modelo humano, nesse modelo flexível, no que eu quero sugerir que seja o seu novo normal... A organização tá ali esperando por você. Você tem uma rede de apoio. Você tem um chão para pisar, sabe? E você caminha nele, você caminha no seu dia conforme fizer sentido. Você tem uma organização externa para te servir de farol. Você se organiza, né, e você arruma as suas ferramentas de organização, para reforçar a clareza, para aumentar a segurança que você tem no que você está fazendo e não para te prender. Eu estou defendendo, eu vou defender, esse episódio é a defesa, que você passe a organizar as suas tarefas e os seus projetos de uma forma que você saiba o que é que você precisa fazer quando for o momento mais propício. Mas esse episódio é uma marretada para botar abaixo a noção de você se encher de prazos superestimados, sabe? Como é que a gente se enche de prazos superestimados quando, numa terça-feira, imaginando, por exemplo, que numa terça-feira de tarde você vai estar na vibe de fazer algo que na verdade vence? e que você precisa entregar até sexta-feira. Essa forma de criar prazos que não existem é uma forma sutil de reforçar a ideia que a organização prende, que a organização é o braço tirânico de um general que está te mandando fazer X ou Y. Em termos de energia e de vida emocional, pensar na organização dessa forma reforça padrões mais sutis de escassez e de perfeccionismo, de querer estar tá sempre correndo atrás do prejuízo, sabe assim, entre aspas, de sempre estar dando conta de tudo, entre aspas. Como se fazer o que a gente precisa fazer ao longo da semana fosse uma obrigação, como se viver fosse um jogo, que a gente precisa ganhar de alguma forma. Essa mensagem sutil e delicada, ela pode ter raízes muito poderosas se ela for constantemente repetida. E não é que isso seja uma profecia, né? Mas o número de coisas que você faz ao longo do dia, nesse modelo tradicional e nesse modelo novo, pode até ser igual. Vamos dar um exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que no modelo tradicional você lista antecipadamente sete tarefas para fazer na terça-feira. Esse modelo tradicional é o modelo de eu vou pegar a minha agenda, vou pegar o meu planner, vou pegar o meu calendário ou a minha lista de tarefas e vou, com antecedência, um dia antes, dois dias antes, cinco dias antes, programar tudo o que eu quero fazer na terça-feira. Isso é o que eu estou chamando de modelo clássico. Então vamos dizer que no modelo clássico você antecipadamente agenda sete tarefas para fazer na terça-feira e nesse modelo humano, nesse modelo estilo GTD, nesse modelo novo, você programa fazer apenas duas coisas. A grande diferença é que o modelo que eu estou sugerindo que você adote seja um modelo essencialista, seja um modelo com base em data. Eu sugiro que você coloque na agenda que você se programe para fazer coisas que de fato tem que ser feitas naquele dia e não que você gostaria de fazer aquele dia, porque como eu vivo dizendo, a agenda não é lista de desejos. Tem uma diferença. Então nesse exemplo, vamos supor que no modelo antigo você disse que faria sete coisas na terça-feira e que no modelo novo você disse que faria duas coisas na terça-feira. E se pá, quem sabe... Na terça-feira, você acordou especialmente energizado, você acordou sentindo vontade de fazer mais coisas. Tudo se alinhou, a circunstância daquele dia te favoreceu. E de alguma forma, aquele dia te pediu para ser mais produtiva, para ser mais criativa. E aí você decidiu, dentro da sua lista de tarefas antecipadamente organizadas, fazer mais cinco coisas. Coisas grandes, coisas pequenas, coisas breves, coisas difíceis, foda-se, qualquer coisa. Mas você percebe a diferença entre, a diferença imensa entre cumprir sete coisas porque você precisava fazer, porque você se obrigou a fazer, e cumprir sete coisas porque depois que você fez o essencial, depois que você fez o que era realmente prioritário, depois que você fez o que realmente tinha que ser feito naquele dia, você sentiu que você tinha mais disponibilidade, que você tinha mais vitalidade, que você tinha mais energia em você do que o que você tinha previsto? E aí você fez mais coisa? Uma coisa é você agir com base no senso de obrigação. Uma coisa é você agir com base em números. Uma coisa é você viver os seus dias com a sensação de que você passou raspando na matéria, sabe? Com aquela sensação de não fiz mais o que eu, do que eu devia fazer, não fiz mais do que o meu dever. Com aquela sensação de eu tenho que me esforçar muito para evitar um sofrimento. Com a sensação de se eu fizer tudo isso que eu listei para hoje, aí sim eu começo a me sentir suficiente. Como se, como se realizar duas tarefas por dia não fosse suficiente. Como se a gente precisasse ficar provando que a gente vale alguma coisa. Outra coisa muito diferente é agir como se você já fosse bom o suficiente. Como se você já fosse boa o suficiente. Como se você já tivesse valor intrínseco. Como se não fosse necessário fazer sete tarefas por dia todos os dias, se não até mais, para começar a sentir que você tem valor? Agir como se você fosse bom o suficiente é se permitir fazer apenas o essencial. E se concentrar no que é prioritário hoje e no que você dá conta de fazer com tranquilidade. Quando você se permite excluir do seu calendário, da sua agenda ou da lista de tarefas, tarefas que não têm data, como, e como diz o GTD, né? Se concentrar apenas no que vence naquele dia, se concentrar apenas nas tarefas que de fato não podem ser feitas em outro dia que não aquele, ou nos seus compromissos, porque isso é o que o GTD prega. Então, quando você remove da sua principal ferramenta de organização, aquele monte de tarefa que não precisava ser feito, serem feitas, melhor dizendo, aquele dia, e você deixa no seu calendário, na sua agenda, ou na sua lista de tarefas apenas o que de fato é essencial, você está se dando permissão para fazer o essencial. O que quer que isso queira dizer para você hoje, porque o seu mínimo essencial, a sua prioridade pode ser muito diferente da minha. Pessoas diferentes vivem com cargas diferentes. Tem números diferentes de projetos. Tudo bem. O importante é admitir. Você sabe qual é o seu mínimo prioritário? É você quem vai até a sua organização quando você sente que tem mais a oferecer, quando a sua energia, sabe, quando a sua energia para dar, para criar, para progredir, está especialmente alta, ou você é aquela pessoa que puxa to todas as tarefas para você mesmo todos os dias, e com frequência precisa ficar empurrando uma tarefa de hoje para amanhã, de amanhã para depois, e vai empurrando a tarefa ao longo da semana porque não deu para fazer hoje então faço amanhã não deu para fazer amanhã então faço depois e a tarefa só vence daqui a duas semanas eu sei eu já consigo antecipar muitas das objeções que você pode estar tá fazendo na sua mente ah ana mas se eu não me obrigar a fazer hoje eu não faço hum, aí a gente entra num patamar esse buraco tá mais lá embaixo e eu vou falar sobre isso em algum outro momento, mas o que eu quero que você pense agora é se você usa a sua lista de tarefas e a sua organização como apoio ou como opressão, como forma de alcançar mais quando você pode ou como uma forma inconsciente e condicional de autoaprovação. O seu, o seu senso de valor está condicionado ao tanto que você faz todo dia, em dado dia? Você se aprova como você é hoje? Você sabe qual é o tanto de coisa que você dá conta de fazer hoje? Hoje mesmo hoje, você aceita isso? E mesmo assim, independente de quantas coisas você dê conta de fazer hoje, seja cem, seja duas... Mesmo assim, você continua nutrindo as suas ambições? Mesmo sabendo qual é o essencial? Mesmo sabendo que, enfim, talvez você esteja dando conta de fazer poucas coisas hoje, ainda assim você se permite desejar algo mais? Se você disse sim para essas cinco últimas perguntas, vai fundo, cara, continua. Eu sou prova que isso é possível. E caso você tenha dito não, eu tô aqui pra te lembrar. Eu não quero te deixar esquecer que você pode fazer diferente. Começa. Eu tô aqui pra te dar uma mão virtual. Você consegue. Eu não quero que a organização seja pra você essa opressão. Esse lugar de, enfim, de ditadura. <risos> é a palavra que me veio hora a hora, vejo você. Eu entendo plenamente a sensação de... Se eu não me obrigar... Eu sinto que eu não consigo fazer nada... Mas eu te garanto... Você não precisa se obrigar. Você não precisa ser tirânico com você. Você pode confiar. Você pode se organizar... Para confiar em você mesmo... Para fazer as coisas... De um jeito que não parta... Desse lugar de obrigação. Para mim... O GTD mostrou tudo isso, porque o GTD diz que o calendário é um lugar sagrado, que o calendário é um lugar para ações, eventos, compromissos, prazos ou lembretes que de fato tem data, e você organiza a sua lista de tarefas em outro lugar. Então, eu espero que esse episódio tenha feito você pensar, eu espero que ele tenha feito você se questionar, eu espero que, né, que todas essas coisas, que tudo que eu disse tenha servido como um norte para sua organização. E eu quero falar agora especialmente, não que eu não ame, não que eu não te ame, não que eu não ame você, mas eu quero falar especialmente com você, que está me ouvindo desde 2019, que está aqui há um ano e meio. Muito obrigada. E eu também quero falar com você, que acabou de chegar e que vai maratonar e fazer Anaflix nessas três semanas, porque modéstia a parte, esse é o melhor podcast do Brasil. Boas férias pra mim, não sei se são férias pra você, mas boas férias pra você também. E a gente se vê na terceira temporada.